0: Good night and good luck, l'universo delle radiovisioni.
1: Buonanotte e buona fortuna. 39 anni fa, la prima donna senatrice a vita... Dopo 39 anni di democrazia, una donna veniva elevata alla massima carica politica onorifica del paese. Non una qualunque. Prima ed unica donna a guidare un partito comunista nel mondo, primo dirigente ad opporsi al patto Molotov prima e all'invasione dell'Ungheria dopo, primo ex segretario ad essere radiato, tra le prime a fondare l'Udi. Perché da sempre in Italia le donne devono avere un curriculum più lungo e più pieno di un uomo per avere lo stesso trattamento, lo stesso riconoscimento. Ancora oggi la parità è un diritto da rivendicare piuttosto che qualcosa da poter dare per scontato. 39 anni dopo Camilla siamo a quota 4 donne senatrici a vita su 39. E così, con un po' di orgoglio, ricordi quell'anziana signora che guardavi in giardino nei pomeriggi d'estate senza capire che avevi la storia proprio lì davanti benvenuti a una nuova puntata di good night and good luck da Sara Guabello e benvenuto al nostro ospite Giorgio Ravera che guardava in giardino la storia nei pomeriggi d'estate chi era quell'anziana
0: signora? Era Camilla Ravera, prima donna senatrice a vita della storia repubblicana, prima senatrice a vita donna comunista, e eh, una donna eh, che per me ovviamente era quell'anziana signora, quindi un po' celebra dal dal mito e dall'incarico importante che rivestiva e che invece bloccava ogni sua visita in paese in campagna dove tutti ovviamente invece erano ben consci del, eh, dell'importanza de- dell'ospite e del, del, del membro della nostra famiglia e sicuramente è stato un privilegio straordinario anche per le scelte poi personali aver potuto, magari anche senza comprenderlo subito, Vista la differenza di età, però nel proseguo appunto, la storia importante che attraversava eh, la, la nostra famiglia.
1: Una donna dunque che portava fermento e fermenti nel paese di famiglia
0: e anche nella nostra storia.
1: Vogliamo ripercorrere rapidamente le tappe della sua vicenda?
0: Camilla Ravera nasce alla fine del, dell'Ottocento nel Monferrato, la nostra zona di origine, ad Acqui, ad Aquiterme. Suo papà era un impiegato del, all'epoca Ministero del Tesoro, quella che oggi è l'Agenzia delle Entrate e quindi giravano abbastanza. Una donna che poi ha scelto l'insegnamento come, come mestiere perché diciamo che in quel momento storico alle donne poco altro era, era tra virgolette concesso e a volte ancora oggi poi si iscrive al partito socialista e una volta conosciuto Gramsci ovviamente nel 21 ne è eh, tra eh, le sostenitrici tra le consigliere più fidate quindi eh, partecipa alla svolta di Livorno e di lì eh, il suo percorso che la porta già nel 26 a essere dopo Gramsci e Togliatti la figura di riferimento del partito comunista d'Italia allora si chiamava così dopo il congresso di Lione che si svolge in clandestinità la persona che viene designata a guidare il partito clandestino in Italia diventando di fatto la prima e unica donna a guidare un partito comunista in Italia e di fatto nel mondo riesce a mantenere le fila dell'attività politica del partito curiosamente lei lo raccontava sempre utilizzando come nome di copertura un generico Micheli in modo che sembrasse o un cognome o comunque un rimando maschile tante volte raccontava divertita che i compagni che le affidavano le relazioni sull'attività delle cellule clandestine del, del partito vedendo una donna le dicevano mi raccomando si sinceri che Micheli venga a conoscenza di questa relazione perché tutti davano ovviamente per scontato compresa la polizia fascista che la guida fosse in mano maschile. Non in mano a una donna. Questo è quello che le permise di eh, sfuggire alla polizia fascista eh, fino al 30, quando poi viene catturata, di lì inizia carcere e confino. Dal quale scriverà lettere al partito e alla famiglia, fino ad arrivare eh, a, al confine di ventotene, dove è compagna di segregazione di Umberto Terracini e di, del presidente Poi Pertini, con i quali condividerà ovviamente ragionamenti, politica, dibattiti e che segnano il primo, diciamo, stop della sua carriera politica perché proprio da ventotene criticando il patto Molotov-Ribbentrop, verrà radiata dal, dal partito e riammessa solo a guerra finita.
1: Una donna che non ha mai fatto concessioni o abiure alle sue scelte di vita, ai suoi principi, ma anche un po' eretica, possiamo definirla così?
0: Penso che si possa dire assolutamente una donna fieramente eretica perché convinta del, dell'idea e dell'ideale al quale ha dedicato e aveva dedicato, deciso di dedicare eh, la, la vita politica e personale. Una concezione diciamo molto molto attaccata ai valori eh, che l'ha mantenuta Sempre ovviamente a sinistra, è stata tra le fondatrici dell'Udi a cui poi ha dedicato la sua militanza e la vita diciamo lontana dagli incarichi di partito ma che non l'ha mai fatta venir meno eh, alla disponibilità anche verso eh, l'impegno tant'è vero che ormai davvero molto vicina all'immagine della, della mia infanzia di una signora molto avanti con gli anni Eh, verrà chiamata davanti ai cancelli di Mirafiori eh, nello sciopero dell'80 a parlare agli operai, quando parlare agli operai non era un comizio di fronte a poche persone ma migliaia e certamente eh, di fronte a una platea che non era forse abituata ad ascoltare una signora di quasi 90 anni e quindi sì una scelta di vita diciamo totale, totalizzante di quelle di chi aveva la forza dei valori nei quali credeva.
1: Un'anziana signora minuta e inflessibile ammira fiori. Cosa andò a dire a quegli storici cancelli?
0: La cosa che lei ricordava sempre, oltre appunto al fatto che le avessero montato un palco molto grande per la sua sua statura, che poi era una donnina appunto molto minuta, andò a ricordare l'insegnamento di Gramsci, che quindi era la testimonianza della sua coerenza valoriale, cioè quella di ricordare l'attualità della storia. E questo probabilmente fu non dico uno dei motivi, ma sicuramente una di quelle notazioni che poi nell'82 la nomina a senatrice a vita voluta da Pertini voleva essere un po' un, una sottolineatura a tutto il paese in quegli anni difficili, eh, quando per la crisi economica, la crisi sociale e la crisi politica che stavamo già in allora vivendo, sembriamo un loop che torna sempre, l'attualità dei valori e della storia eh, sembravano un po' dimenticati e probabilmente c'è anche quella cifra eh, nella nomina a senatrice a vita voluta da, da Pertini.
1: La politica nella famiglia Ravera è sempre stata coniugata al femminile, ci diceva il nostro ospite, e quali sono le caratteristiche e gli insegnamenti di questa
0: declinazione? Beh, le caratteristiche sono state sicuramente un grande insegnamento di non tradire appunto gli ideali e e, i valori, contemporaneamente un po' l'insegnamento che possono dare eh, tutte le minoranze, cioè quello... Non arrendersi, di non accontentarsi e al contempo eh, di non avere paura, soprattutto nel eh, esporre le proprie posizioni e, e, e diciamo nel portarle avanti e questo è un insegnamento che eh, mi è valso per le esperienze politiche fatte, ma per le esperienze di vita, per le esperienze lavorative e soprattutto una cosa che ahimè per il genere maschile ci, è, diciamo, ci difetta spesso invece l'attenzione e il senso del collettivo che molto spesso è più femminile che maschile e che è forse allora ed anche oggi credo lo sarebbe nei vari campi della vita del, del paese e delle persone una vera chiave di successo D'altra parte, quel partito che lei aveva contribuito a fondare e, e nel quale diciamo, ha sempre militato, anche quando il partito l'ha allontanata, del collettivo, di quel senso di comunità, faceva un modello valoriale di riferimento essenziale.
1: Di lei si diceva che fosse sposata al partito, ma forse più che al partito è stata sposata a
0: un'idea, a un ideale. Ma, eh, sì, sicuramente diciamo che eh, la coerenza con i valori è stata la cifra de- della sua vita e del suo impegno, un impegno al femminile e, e attento alla politica per, per le donne e credo che questo sia stato eh, l'esempio che si è voluto dare anche con la sua nomina a senatrice a vita per dare risalto, per dare voce, per dare posto a tutta quella generazione di donne che pur essendo stata Mm protagonista in vari modi della storia repubblicana e della nascita della Repubblica, poi non ha trovato trovato spazio. Credo che in quella crisi degli anni Ottanta il messaggio sia stato anche quello ed è un messaggio che vale nella crisi ritengo di oggi quando si parla delle possibili squadre di governo da costruire ci sono stati giornalisti che hanno definito liste totalmente maschili ah sì c'è anche quella cosa delle donne, come se fosse un peso o qualcosa eh, di variabile. Ecco, Camilla Ravera quella cosa delle donne alla loro partecipazione, a, al loro spazio, eh, alla loro voglia e al loro diritto di contare, tanto almeno quanto un uomo se non di più, ha dedicato, ha dedicato la vita e credo che oggi a tutte le donne e a tutte quelle che in particolare di ogni schieramento si avvicinano o si occupano di politica, Eh, direbbe davvero, ragazze, riprendetevi la politica perché è cosa vostra. Io ritengo che se questo avvenisse sarebbe un bene davvero davvero per tutti.
1: Noi ringraziamo Giorgio Ravera.
0: Grazie a voi. E noi ci salutiamo con la voce di
1: Camilla Ravera, tratta dalla lunga intervista che le fece Ermanno Olmi per un documentario del 1974 che si intitolava «I giorni della nostra storia» nel capitolo dal titolo L'opposizione al fascismo. Buona serata a tutti da Sara Guabello.
2: Tornammo nella mia casa, mi fecero mettere insieme tutte le mie cose e sulla loro stessa macchina mi fecero ripartire per una nuova sede, per San Giorgio Lucano. Naturalmente i carabinieri ebbero delle ammonizioni molto severe che dovevano vigilare meglio, sorvegliare, io dovevo essere isolata dalla popolazione e così via. Tuttavia io trovai molto presto nella popolazione una grande cordialità e una cauta ma commovente solidarietà. Infatti ogni giorno quando io uscivo per andare a passeggiare nella strada fra i campi, avveniva sempre che qualche pastore dai prati poco lontani si avvicinasse alla strada. Oltre quella siete mi camminava a lato e a voce bassa, ma molto ferma, mi diceva, statti tranquilla, noi ti guardiamo. One fine morning, I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning, I woke up early find the fascists at my door Oh, partigiano Please take me with you Bella ciao, Bella ciao Goodbye, beautiful Oh, partigiano Please take me with you I'm not afraid yeah.